0: Bienvenidos a un episodio más de Women's Talk. El día de hoy yo tengo el grato placer de estar con mi queridísima Ángela Romero. Es la mujer más exitosa en el mundo de los cosméticos como latina en el mercado de Estados Unidos. Y tú sabes que yo le pongo nombre a los temas, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, pues el de ella, ¿quieres saber cuál es? ¿Cuál? Mujer de alto impacto. ¡Auch! Sí. ¡Qué además... ¡Qué honor! Así es, a través de esta historia queremos ver toda la parte, no solamente la parte empresarial, la parte humana, sino hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino, pero realmente qué es lo que nos permite tener esa fuerza, esa autenticidad y esos valores que nos permitan destacar, cómo a ti te has permitido destacar en un mercado tan competitivo como este. Así es. Gracias, Ángela, por aceptar nuestra invitación.
1: No, a ti muchísimas gracias, para mí fue un honor cuando eh, tu, tu productora me contactó y dije, eh, no conocía mucho de ti, pero eh, tuve la, la oportunidad de revisar qué has hecho y e importante y un honor estar en una plataforma, eh, como se dice, de Women's Talk. Eh, hacía falta, hacía falta algo así, Ay,
0: Claro, claro que sí, de verdad que me encanta. Cuéntame, Ángela, cuando nosotros vemos figuras de éxito, como vemos hoy la tuya. Nosotros vemos solamente la parte material o la uh -huh. parte de los logros o la parte de, de la reputación, pero siempre detrás de ese éxito hay una historia detrás. Uh -huh. Siempre hay un trabajo que es lo que ha permitido que todos esos sucesos tengan ese final feliz. Cuéntame un poco cómo fueron tus orígenes, Ángela.
1: Bueno, soy colombiana de Cali emigré a este país en el 97 um, recién me había graduado de la universidad y venía simplemente de vacaciones y conozco a alguien que pues que despertó algo en mí que dije bueno aquí hay una oportunidad de de crear cosas nuevas y después de unos meses de ir y volver a colombia eh, decidí quedarme eh, pero en ese entonces empezando con todo tipo de, de, de labores con las que nos tenemos que enfrentar nosotros los emigrantes, a cualquier país. Eh, hice de todo hasta llegar donde estoy en ese momento, pero fueron año, años que me los disfruté, paso a paso, limpiando casas, haciendo de babysitter, no tengo hijos, pero tuve experiencia de cuidar bebés, eh, bartender, eh, eh, fui vendedora de una tienda de nutrición, entonces... En esa tienda de nutrición me tocó aprender de nutrición en un lenguaje que no era el mío. Cometí muchos errores y cosas anécdotas chistosas en su proceso, pero cada proceso y cada trabajo me lo disfruté al máximo y lo que siento que me caracterizaba en cada uno de ellos era hacer las cosas bien, así fuera limpiando una casa que la casa quedara intacta como lo quería el cliente. Entonces, en ese proceso, conozco las liquidaciones, uh -huh. que es un mercado muy conocido aquí en los Estados Unidos, de pronto no tanto en nuestros países latinos, donde las tiendas de, de, de departamento como Macy's, Target, Walmart, que venden ropa, zapatos, mercado, de todo en una tienda bajo el mismo techo, ellos liquidan lo que la gente no compra y de pronto un maquillaje. Yo lo abro, lo pruebo, ah, este no me gustó, y vuelvo y lo dejo. La tienda no pierde, lo ponen en unas cajas construyendo pallets y nos dan acceso a las liquidaciones para nosotros comprarlo a un menor valor. Entonces, en este proceso con esta compañía, vi la oportunidad de negocio, pero no me gustaba cómo ellos procedían porque, como iba para países latinos, engañaban a la gente. Eh, no describían tal cual como iba el producto y la gente llegaba, pagando transportación, toda la logística que se requiere y llegaban a sus a sus empresas y, sorpresa, era basura. Juguetes, ropa, zapatos, de todo lo que te puedas imaginar en una tienda de, 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 de este tipo de, de, de productos. Renuncio y conozco a alguien que también visionario me decía, Ángela, yo quiero hacer lo mismo, pero a otro nivel, y yo dije, no, en esa época trabajaba con mi ex marido, y me dediqué a su negocio y a hacerlo crecer también, era carpintero, y tenía un negocio pequeño, pero logré estructurarlo, que también se volvió un negocio importante, pero no funcionó. Con esta otra persona, él después de muchos años, eh, perdón, no fueron años, fueron meses, yo le conté el negocio, yo le dije, aquí no necesitas dinero, puedes trabajar con un centavo. Claro, esa, esa frase se le metió a su cabeza y, y era, es judío. Trabajó. Y dijo, aquí hay la oportunidad. Entonces yo prácticamente le dibujé cómo hacer el negocio. Con logística, proveedores, cómo hacerlo. Y él se dedica a, a, a construir esta página, pero él no vendía. No vendía, uh -huh. no vendía. Y Ángela, ¿qué, ¿qué hago para vender? Una vendedora, necesita una vendedora. Cuando yo entro a la, a la foto de ese negocio, eh, obviamente entró exigiendo, le digo, bueno, quiero el 50% de la comisión, y efectivamente así empecé. Duramos siete años trabajando donde mis ingresos eran maravillosos, y yo no tenía ningún overhead, no tenía dolor de cabeza, y me iba a costar tranquila a la casa. Pero después de siete años de haber ayudado a crecer esta empresa, eh, me, me encuentro con la sorpresa de que me despide, okay. precisamente porque estaba haciendo mucho dinero, y él decía... Con ese dinero puedo contratar como a 10 personas. Fue un golpe bajo, que lo viví en carne propia, con el dolor de mi alma, lo lloré como por mes y medio, pero dije, yo no me puedo quedar así, no quiero volverme a, a emplear. ¿Qué puedo hacer? Tengo el conocimiento, tengo todas las herramientas que le di a él y él lo pudo lograr, voy a intentarlo. Con todo el temor del mundo, porque estaba en este país sola y yo decía, Dios mío, invertirlo poquito porque no fue un dinero de que me dijo, te liquido con tanto y empieza de ahí, no. Fueron ahorros de mis propias comisiones, pero yo decía, yo, yo era la vendedora, yo le enseñé, ¿cómo no voy a poder yo sola? Entonces empieza ahí la búsqueda, ¿qué tengo que hacer? No sabía yo de mercadeo digital y ese fue el primer paso que di buscar a alguien, que me desarrollara la página, que, que me ayudara a ir más allá de, de, de mi conocimiento, que era muy operativo. Eh, él me permite, cuando me despide, me permite trabajar con ciertos clientes, entonces estos clientes me apoyan, okay. y yo tenía los proveedores y yo les decía, ahí estoy disponible, les subía un poquito, ellos me depositaban y yo trabajaba con el dinero del cliente. Entonces tú me depositas, yo le compro al proveedor y te lo despacho, y así poco a poco fui capitalizando. Entonces, de allí para allá, una historia de, 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 de muchas cosas, de altos y bajos, de, de, de llorar, de, pero cada vez busco la forma de pararme. Y yo siento que lo que nos diferencia Cosméticos al por mayor es habernos enfocado en el mercado latino, un mercado emergente, que los monstruos con los que me toca competir aquí en Estados Unidos, no lo visionaron. Y en este momento, Ángela, ayúdanos a mover esta mercancía para ese territorio. Me cerraron las puertas desde el día uno, los proveedores que le proveían a él, que yo se los había presentado, Ángela iba sola a mostrarse y decía, no, tú, tú no tienes con qué. No les gustaba mi acento. Recuerdo uno, uno de los más grandes eh, proveedores de maquillaje, me hacía mala la cara, me, como que no te estoy entendiendo, y yo, Dios mío, pero si siento que estoy pronunciando
0: correctamente, correctamente
1: te estoy dando específicamente lo que quiero y no, viene y me, me visita donde yo empecé, me dijo, aquí no, no no te puedo proveer, él ahora me, el, el mejor proveedor, el mejor amigo, el mejor aliado y le ayuda a mover toneladas de mercancía, entonces es, es buscar esas esos espacios donde hay esa necesidad y ahí siento que he estado yo.
0: Sí, así es. Hablando y escuchando tu historia, vemos que eres una mujer visionaria, pero yo siempre digo que la visión no es suficiente para tu poder consolidar un negocio. ¿Qué otros valores tú entiendes que te han permitido tú convertirte en la mujer que eres hoy?
1: Definitivamente no es un solo factor, son múltiples. Eh, que me ha ayudado ha sido identificar un enfoque de que de todo este tipo de mercancías que yo vendía era el que me iba a funcionar a futuro, que no se iba a caer por muy difícil que estuviera la economía, identifico que es el maquillaje, de hecho en pandemia eh, crecimos el 115% algo así, fue una cosa abrupta, todavía me hizo me de pensar en esos meses de pandemia donde yo manejaba, o sea, yo no paré ni un día despedí personal, sí, pero a la semana me tocó reintegrarlo porque haber tenido un negocio de e-commerce tener una página web donde la gente podía meter al carrito y compraba yo estaba durmiendo y eso estaba generando las redes sociales fue la única persona que no despedí y nunca paramos, redes sociales y ya no vendíamos, en esos días éramos de apoyo, de ánimo, de, de mostrarnos esa persona real, ese grupo real que tenemos detrás de la empresa, eh, que somos personas que estamos sufriendo contigo, una conexión absoluta, me dan ganas de llorar en ese momento. Pero eso ayudó enormemente y eh, ayudó a múltiples familias que tuvieran un ingreso para comer. Y eso no te da la fuerza para seguir el equipo de Colombia. Yo tengo dos equipos, ay, qué pena llorar. No, no. pero humanos, esta sí, soy yo. Es eh, mi comunidad me conoce por llorona. No
0: te preocupes. Bueno, también. no soy llorona, soy ¿Qué?
1: de sentimiento, de pasión y siento que eso me caracteriza enormemente. Entonces esa oportunidad de uno dice, bueno, a pesar de que yo me estoy capitalizando, estoy generando dinero para mi persona, para la empresa, para mantener a 40 familias que en este momento viven de mi negocio, que son mis empleados directos. Yo decía, Dios mío, esto hay que seguirlo, hay que seguirlo, ¿cómo lo alimento, cómo lo alimento? Y esos valores humanos que fue todo este equipo de, de, de recursos humanos que con el que yo cuento es el que nos ayudó a seguir adelante al yo ver que lo que tú dices no es solo un factor el que te ayuda y que te explota y por ese factor tú eres quien eres, es un conjunto de acciones, de personas, de decisiones que, que hacen de que tu negocio siga allí donde hay un espacio para mejorar empiezo a contratar, la persona que me ayudó al inicio de Mercadeo Digital me di cuenta que no era un experto, pero me ayudó en ese proceso, él se va, renuncia y yo sentí que mi negocio iba a morir y que yo me iba a morir con eso. Al, al mes, mi hermana de Colombia es mi mano derecha, Alejandra, eh, desde Colombia me ayuda, no te imaginas cuánto. Eh, busco en Google un mercadeo, mercadeo digital, pero quería gente de Colombia, yo quería, siempre apoyando uno al país de uno. Y salió una persona que hasta hoy está con nosotros y nos ha ayudado a, a unas estrategias que yo decía, Dios mío, no lo tuve antes y crecí tanto, ahora que estoy con eso es lo que me mantiene. Eh, haber implementado un CRM, haber usado todas estas herramientas que tenemos, digitales, eh, de redes sociales, es el conjunto de acciones que hacen que hoy estemos aquí de pie y no hemos creado clientes, es una comunidad, nosotros nos conectamos, la gente nos, me escriben a mi DM personal, eres inspiración, Ángela, no te imaginas que por ti yo creé este negocio y me mandé unas fotos, pagué universidad, eh, compré casa, compré carro, y digo, Dios mío, o sea, las bendiciones no solo son mías, yo soy solo como un tronco un que, der, que derrama bendiciones al que entra a este negocio, es una cosa muy bonita.
0: Sí, de verdad que escuchándote hay un montón de cosas que yo quisiera saber. Eh, una de las cosas que yo venía pensando, bueno, ¿será que Ángela se considera una líder? Pero definitivamente, con lo que me estás comentando, no eras que te consideras, tú eres una líder. Ahora, si yo soy tu pupila, ¿qué lecciones tú pudieras darme que tú entiendes que serían las más importantes? Que en esos momentos de dificultad han sido lo que han permitido que tú hayas florecido en esa adversidad, qué tú les dices a tus pupilas, imagínate que ellas te van a ver porque te van a ver, para que ellas puedan verte como siempre, ese lado humano, pero también profesional, uh -huh. eh, para que ellas puedan también seguir creciendo en sus carreras.
1: Nada, yo definitivamente no tengo una respuesta perfecta para tu pregunta, pero definitivamente la diferencia hace cuando tú identificas que algo te apasione. Si tú... Sientes que la pasión tuya es esto, transmitir a través de tus conversaciones algo a tu comunidad, ya eres exitosa. Si tu pasión es hacer uñas y las haces perfectas, y si en tu barrio eres la mejor, ya eres exitosa. Ese éxito no depende de dinero ni de grandeza. Es de, en el entorno en que tú te desenvuelvas, te hace feliz, no necesariamente es eso, el dinero y la grandeza es... Ser feliz en lo que haces, sea grande, pequeño o, o muy importante allá afuera. Eh, pero sí, definitivamente, identificar qué te apasiona. Yo, para mí, yo en este momento de mi vida, que ya me voy a... Yo dije, me quiero retirar a los 50 y lo pude haber hecho. Eh, pero no me retiro porque es que para mí ir a trabajar es... No es un trabajo, es un goce. Tienes que ir a mi oficina. Hubiera sido chévere sí, haber claro hecho ese podcast sí. allá. Pero... El que entra a mi, a, a mi bodega, oficina, es como que, ¡Ah! wow, yo no pensé que era esto, porque es una bodega y entras y ahí, ahí tú sientes el trabajo desde que entras, el equipo humano, eh, y todo eso se ha hecho con pasión. Entonces, es eso, identifica qué te gusta y qué te apasiona, y no todos nacimos para ser emprendedores ni empresarios. Así es. No todos. Todo el mundo dice, yo quiero ser empresaria, pero a veces no necesariamente sea tu nicho. Entonces es identificar bien qué quieres hacer y también hay que probar. Yo pasaron muchos años para que yo pudiera sentir que soy muy exitosa, probando industrias, probando herramientas, probando, cometiendo errores. He cometido muchos errores, me han robado, ha, eh, empleados me han robado, y eh, me he vuelto a parar me han robado mercancía de muchos miles de dólares y el dinero para mí es una herramienta entonces para mí el dinero no me quita el sueño gracias a Dios porque si no sería un problema y uno como empresario tiene que actuar sin temor y siento que no pensarlo tanto siento que también uno nace con eso cuando yo soy muy buena vendedora y eso nace, eso nace cuando tal vez haber visto crecer mi papá era un vendedor uno va de su empresa. Siento que eso me lo inyectó por lo que yo pude percibir la fortaleza y este carácter fuerte que tengo definitivamente de mi mamá, ya no está aquí con nosotros, pero se lo debo a ella. Eh, oh. Este calor de, de, de familia que, que siempre transmito a, es a través de mi familia, somos así de, de unidos.
0: ¿Sí? Tu infancia la mencionas, mencionas a tu padre, mencionas a tu madre, ¿Qué tú puedes recordar que hayas aprendido de ellos, que luego tú lo hayas podido sacar para tú sola aquí, en este mercado, en una cultura totalmente distinta, mm -hmm. en un lenguaje distinto, en un sistema distinto a nuestros países, tú poder no solamente adaptarte, sino sobresalir al promedio?
1: Eh, lo dije antes, el, la crianza, el haber crecido en familia, a pesar de que mi papá nos abandona, nunca dejó de estar presente y ver lo que fue muy constante en su, en su trabajo muy profesional y mi madre eh, no fue a una escuela, estuvo básicamente primaria pero tener esa, esa capacidad de, de salir de adversidades con, con lo poquito que tenía a su alcance eso te hace fuerte, ¿no? Eh, y no sé, yo siento que este calor latino que nosotros tenemos nos forma diferente. Diferente a, un, a una, una cultura un poco fría que es esta. Te hace destacar, te hace tener en este momento, por ejemplo, la empresa número uno, ¿por qué? Por el servicio al cliente. Yo esto no lo veo en ninguna parte. Y por más que me hayan querido imitar,
0: no han siento que no han
1: podido, por eso, servicio al cliente. Aparte de todo lo que se maneja detrás, que es una maquinaria importante, es ese servicio al cliente de tener casi 24-7 gente contestando a tu necesidad. Entonces siento que es eso, ¿no? El valor humano desde pequeño que, que recibes de tu familia.
0: Así es. Eres una persona altamente productiva. ¿Algún secreto para lograrlo?
1: Sabes que no me considero tan productiva, me siento... Siento que pudiera hacer más. Pero ya estoy en una época que quiero de pronto disfrutar un poquito lo que he logrado. Eh, pero lo, la parte que siento que no estoy complementando con mi productividad la tengo con mi equipo. Yo transmito que quiero. Eh, mi hermana me dice, Ángela, lo que vos tocas florece, por favor, haz esto. Eso. Entonces es como que lo que yo ya no quiero hacer, mi equipo me escucha y hace que se produzca. Y si yo no lo tengo porque uno hasta cierto punto puede aportar en su propio negocio, eh, tengo las personas capacitadas que ayudan a que esa productividad se vea reflejada allá afuera.
0: ¿A qué tú has renunciado en el nombre del éxito? ¿Has renunciado a alguna cosa?
1: A vivir un poco.
0: Pero como no siento que
1: sea un sacrificio, no siento que haya renunciado, pero obviamente, eh, mis primeros años, y fueron muchos años donde era casi 24-7 que yo no dormía, yo era la que contestaba, la que ponía la foto, la que salía en redes sociales, la que soy la. La que hace la. absolutamente de todo. De hecho, hubo una, un tiempo donde tuve estos dedos así, eh, que se llaman engatillados, de estar con el celular. Y se me quedaron así por mucho tiempo. Pero sin embargo yo, vi cómo? Entonces, es sacrificar de pronto fines de semana de convivir con tu gente, con tu familia, eh, de vivir esas cosas que uno tiene alrededor que son importantes, pero que al final del día uno dice, no es sacrificio, mire donde estamos. Y lo disfruto, entonces se sacrifica, pero se ve reflejado.
0: ¿Cómo manejas la parte empresarial a nivel tradicional porque la vienes formando literalmente desde cero. Uh -huh. Por lo que escuchamos en tu historia, pues tú vienes formando tu empresa desde cero y hoy la logras convertir en una empresa mucho más grande, con un sinnúmero de colaboradores, uh -huh. de personas. ¿Cómo tú logras eso? ¿Tú tenías un estudio sobre eso? ¿Es algo que tú entiendes que es parte de tu vocación? ¿O simplemente tú te permitiste ir fluyendo con los sucesos?
1: Soy de fluir. Eh, pero si sí estudia administración de empresas pero hasta cierto punto te sirve la educación una cosa es ir a estudiar hacer la tarea la presentación del trabajo que te pusieron pero ya salir afuera a practicar lo que aprendiste es otro mundo diferente pero es eso fluidez eh, pero aprender a identificar las oportunidades que hay allá afuera eh, donde hay ese espacio o esa necesidad en tu mercado donde tú puedas aprovechar y estar allí que precisamente en pandemia ¿qué hizo que nuestro negocio creciera y los de a, al lado les tocó cerrar? Eh, para mí ha sido, y lo identifiqué desde un principio, tener mercancía inventario sé que la gente no lo hace por el temor a tener a esa... Que se le y sentado un dinero uh -huh. ahí sentado por meses o tal vez años, pero yo decía no, la, la diferencia es tener mercancía va al cliente y vea lo compró tenga eh, eso hizo la diferencia cerraron mercados en en California en Nueva York en donde hay mercancía similar pero nosotros estábamos abiertos llegaban a mi, mi, mi mi flujo de mercancía fue abrupto o sea hasta que llegó un punto donde no había mercancía pero sin embargo eh, ofrecíamos eh, paquetes diferentes hacíamos otro tipo de de, de interacciones, cursos eh, y es eso, ¿no? O sea, identificar dónde está esa necesidad y nosotros como empresa lo que hacemos también es tú compras el producto uh -huh. pero te proveemos un poco de herramientas para que a ti te funcione si ya no te funciona es porque realmente no hiciste la tarea o no, te, no, era, para ti, no era para ti porque es que no hay nada garantizado en esta vida, ni siquiera yo tengo mercancía que compro y veces y se me quedó pero yo no me pongo a llorar con esa mercancía ahí ahora qué, no voy a cerrar porque es, esa mercancía la uso de, de amarre, compra tanto y te la regalo. Entonces es volverla a invertir en ese, de, como estrategia para que la gente te siga comprando y crear esa conexión que, que es más, como te digo, crear comunidad que tener seguidores y clientes. Entonces llevamos con gente hace muchos años allí con nosotros y cada vez hay gente más y más.
0: ¿Qué experiencias dolorosas tú entiendes que te dejaron grandes enseñanzas y cuáles enseñanzas entiendes fueron?
1: Para mí lo más duro fue precisamente esta persona que renuncia, que nos llevaba años conmigo y no solo renuncia sino que se lleva clientes, proveedores, y a los meses empiezo a sentir ¿qué está pasando aquí? Me doy cuenta después de lo que a pasado. Obviamente mi, mis finanzas se vinieron a pique, pero fueron solo como dos o tres meses donde dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Eh, no me voy a sentar allí a llorar esa, esa pérdida, sino en dónde puedo mirar y buscar esa oportunidad y seguir adelante. Las enseñanzas es a nivel de empresarial no confiar 100% por sino tener esa suspicacia de entender hasta dónde va cada persona que te colabora. Obviamente yo tengo mucha familia, entonces a ojo cerrado me va súper bien trabajando con ellos, pero es aprender a a no involucrar un poco el corazón en el trabajo. Para mí es difícil, pero es una enseñanza. Eh, la otra que te comentaba anteriormente era eh, un envío a Chile de un contenedor de 250 mil dólares que me lo querían robar pasaron las semanas y no me lo entregaban y yo dije, ¿qué pasa? algo raro me fui con mi ex marido en esa época y fuimos y lo rescatamos uh, con uñas Entonces, yo iba por unos días y me quedé un mes cambiándome la ropa todos los días lavándola y volviéndomela a poner pero con uñas rescaté mi mercancía porque para mí era no perder el dinero sino cumplirle a la gente que me había comprado yo lo rescato y voy y lo entrego casi uno a uno en las manos de las personas. Eso que generó confianza, confianza y, y afianzar esas relaciones con, con los clientes importantes.
0: Así es. Eres una mujer muy inspiradora. Gracias. Es la realidad. Y sabes que cuando nosotras como mujeres que andamos buscando siempre esos iconos que nosotros podamos inspirarnos para salir adelante porque tenemos un montón de retos que atravesar, eh, es muy bonito cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar de la voz de esa persona que se ha convertido en un factor de inspiración para nosotros, esos secretos o aparentes secretos que esa persona puede tener para lograr todas aquellas cosas que logran uh -huh. Porque gracias al social media nosotros compramos mucho la idea de que todo es perfecto y de que todo ha salido de la nada y que hay mucha abundancia y que uh -huh. hay mucha felicidad, sin embargo no se muestra mucho los procesos que hay detrás de todo eso. Eh, Tienes ahora la oportunidad de poder decirle lo que desees a esas mujeres que tú les sirves de inspiración. Porque créeme que muchas mujeres de mi comunidad van a inspirarse en, si en tu historia. ¿Qué te gustaría a ti compartir con ellas a fin de que ellas puedan seguir cada una su propio camino sabiendo que puede existir un final feliz?
1: Claro, eh, yo digo es disfrutarse el proceso eh, en el cual estés pasando sea cual sea la historia que estés viviendo, es disfrutárselo uno a uno, si hay una caída, buscar siempre la forma de cómo puedes eh, salir adelante, porque yo siempre, yo se lo digo a mi sobrina, que es una de las que me ayuda ahora a manejar, ¿cuál es el worst case scenario? Vas a perder dinero, pero el dinero se recupera, resuelves y, si, y sigues adelante. Entonces es disfrútate el proceso y si no te funciona por más que que sigas insistiendo y no te funciona ya busca otras alternativas pero cuando se hace lo que hay que hacer en un proceso de crecimiento eh, hay un gran porcentaje que tu que tu negocio o lo en lo que tú te desenvuelvas funcione es disfrutarse el proceso y aprender a ver las oportunidades
0: yo soy de las personas que creen que un éxito se conforma por consecuciones de pequeños actos que se hacen cada día. Correcto. ¿Tiene Ángela algunos hábitos específicos que la lleven al éxito?
1: Yo siento que es un conjunto de este tipo de acciones. Hacen de que te forme una, eh, ¿cómo es que se llama? Como una Energía. rutina y, y creas hábitos. Esto te ayuda a que llegues al trabajo y tengas un enfoque diferente, que, que veas oportunidades, que tu mente explore otras cosas y siento que es de eso, es de que te levantas, tú te proyectas en el día cómo, cómo funciona la, la, la mente y es ese conjunto de acciones, desde que, desde que tú eh, como persona te alimentas desde, desde afuera para poderlo aportar en tu, en tu entorno.
0: Así es. ¿Qué quieres dejarnos en tu historia de inspiración? ¿Qué es aquello que tú quieres que recuerden cuando mencionen tu nombre?
1: ¡Wow! Eso es como un legado, ¿no? Así es. Eh, nada de que cuando tú crezcas, cuando tú logres lo que estás buscando en la vida, trata de ver que a quién más puedes ayudar. Trata de ver... Eh, en tu comunidad, cómo puedes aportar con un granito de arena. Eh, yo siento que nosotros, como empresa, ayudamos a otras mujeres, a otros negocios pequeños. Pero también desde lo que yo logro, miro cómo puedo ayudar a mi comunidad. Y en Colombia tengo una fundación, por ejemplo, que um, rescatamos animales y los operamos. Y si no encuentran, son de la calle. Y si no encontramos hogares, volvemos y los liberamos, pero estamos ayudando con la sobrepoblación animal. Y también ayudo a un ancianato, que lo identificó con mi hermana, en un pueblo donde era una chica sola y tenía como 30 ancianitos que aguantaban hambre. Entonces, bueno, o sea, es como que lo que tú ganes, mira cómo tú lo puedes expandir allá afuera también. Y, y trabaja con pasión, sea lo que sea lo que hagas
0: tus nuevos retos,
1: nuevas metas. Eh, soy de, como decíamos antes, de fluir y más como vivir el día a día, sobre todo con esta pandemia que nos enseñó a que vive Muchas hoy, cosas. vive este segundo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Sin embargo, después de que dije ya es momento de ver qué más puedo hacer, estoy trabajando en mi marca, finalmente, después de 12 años. Eh, y me la estoy disfrutando, llevo un año y pico buscando cosas y... Me la estoy disfrutando, o sea, sería como como mi proyecto inmediato. ¿Y cuál es la meta? Yo decía a principios de año, crecer y crecer. No, mi meta es sostenerme. Sostenerme como empresa para que la gente que se, se alimenta de lo mío pueda tener...
0: Pueda eh, continuar. Eh,
1: pueda continuar. Entonces, esa sostenibilidad para mí en este momento es importante y más que suficiente.
0: Gracias, Ángela, por compartir tus secretos de éxito con nosotros. Gracias. De verdad que puedo decir que me llena de orgullo. Yo tengo eh, el placer también y la oportunidad de hablar con muchas empresarias, pero no siempre hay cierto nivel humano y de calidez. Uh -huh. Y en tu caso, eso sobra. Aparte de que yo amo muchísimo tu país también, ah, qué bueno. así que no esperaba menos de ti. Ah, qué bueno. Gracias Ay, de verdad. gracias. Por Te invito papel. a Cali cuando quieras. Ah, pero ya eso está hecho. No te preocupes. Eso está hecho. Lo vamos a coordinar. Qué chévere. Muchísimas gracias. Y chicas, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.